0: Ich kann nur mutig sein, wenn ich vorher Angst habe. Menschen, die uns komplett furchtlos erscheinen, sind nicht mutig. Weil wenn ich keine Angst überwinden muss, brauche ich auch keinen Mut, weil dann tue ich die Dinge einfach. Ich kann nicht kontrollieren, wie ich mich fühle, was ich für eine Angst oder Furcht habe. Ich kann nur kontrollieren, wie gehe ich damit um. Und das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Nicola Winter zu Gast. Sie ist ehemalige Kampfjet-Pilotin, ESA-Astronautin in Reserve und aktuell Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden
1: Lifestyle. Liebe Nicola, schön, dass du zugeschaltet bist. Du bist bei München beheimatet. Hast du die letzten Tage auch unter dem Schneechaos gelitten oder den Schnee genossen?
0: Ja, hallo erstmal. Schneechaos, ja beides. Also wenn ich schön in meiner Küche sitze und nach draußen schaue, war es ein wunderbares Winterwunderland. Wenn man versucht, da draußen zu gehen, sind wir direkt an der Haustür gescheitert. Ich lebe im Münchner Westen, so auf dem bayerischen Land, kurz vor den Alpen. Wir waren zwei Tage komplett eingeschneit und es ging gar nichts mehr hier.
1: Aber äh, in solchen äh, Momenten, auch wenn äh, draußen das äh, Schneechaos tobt, äh, macht man ja dann auch schnell irgendwelche Serien oder Filme an, gerade jetzt zur Weihnachtszeit und actionreiche Filme sind doch noch die Lieblinge einiger äh, Menschen. Jetzt ist meine Frage an dich, äh, wenn du solche Filme schaust und da irgendwelche Kampfjets rumfliegen siehst und 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 und, schüttelst du eher mit dem Kopf oder äh, sind wir da sehr nah an der Realität, was wir da teilweise in Serien und Filmen sehen?
0: Nee, gut, Das ist, glaube ich, wie für jeden in dem Bereich, in dem man sich auskennt, ist das immer sehr schwierig zu schauen. Die meisten Jets- und Raumfahrtfilme sind sehr weit weg von der Realität, vor allem von unserer jetzigen Realität. Es gibt schon ein paar Highlights. Also Top Gun 2 war fliegerisch ein echtes Highlight. Die sind für einen Hollywood-Film wirklich sehr nah dran. Und in der Raumfahrt bin ich im Moment ein Riesenfan von der Serie For All Mankind. Die läuft auf Apple TV. Die ist richtig gut gemacht. Also noch näher dran, fiktiv an die echte
1: Realität kann man, glaube ich,
0: kaum und ich
1: finde die super. Das ist ja schon mal ein guter Serientipp. Gibt es denn auch jetzt, wenn du sagst, es gibt auch manche, die weit, weit weg von der Realität sind, so ein Film, den du jetzt hier bashen kannst oder eine Serie, wo du sagst, das ist äh, völlig äh Ja, Gravity, also sehr bekannt. Auch ein wunderschöner Film, ja, mit wunderschönen
0: Aufnahmen. Man darf sich den angucken und man darf ihn auch genießen, aber er hat mit
1: echter Physik und echtem ins All fliegen leider nichts zu tun. Was man aber in diesen Filmen auch äh, manchmal sieht, sind ja irgendwelche äh, Verletzungen er, oder Menschen erfrieren und und und. Und ich habe in meiner Recherche äh, gelesen, dass äh, du hast viele Überlebenstrainings absolviert und äh, bei einem sind dir aber fast zwei Zehen irgendwie in Anführungsstrichen äh, abgefallen, weil sie äh, abgefroren sind. Magst du mal erzählen, wie konnte das passieren?
0: Wir haben ein Überlebenstraining See gemacht. Das muss man als Jetpilot bei der Bundeswehr alle drei Jahre machen, bevor man das erste Mal fliegen darf und dann immer wieder. Und da werden wir, wenn man es schlecht bucht, ja, im Januar in die Nordsee geworfen. Und dann hat man so einen schönen Trockenanzug an. Das kennen Segler oder Surfer auch. Dann ist es eigentlich trocken. Man wird nicht nass. Man wird nur an den Händen und den Füßen und im Gesicht nass. Aber ansonsten so. Und der für mich, der war undicht, so sodass da bei mir immer das kalte, zwei Grad kalte Wasser, der Nordsee, in den Anzug gelaufen ist. Und dann dauert das schon so zwei Stunden, bis die uns da wieder rausholen. Und dann war ich eben nach zwei Stunden mit dem Fuß im Eiswasser dann in der Dusche auf der Fregatte, die uns da abgeholt hat, auf dem großen Schiff. Und meine Zehen waren halt komplett weiß, also nicht weiß wie normal, sondern kalkweiß und dann habe ich da schönes heiße Wasser drauf gehalten und als nach einer Dreiviertelstunde die Zehen immer noch komplett weiß waren, habe ich dann mal zu so einem Lehrer, so einem Ausbilder da gesagt, wird das wieder? Und dann hat er mich auch nur so schulterzuckend angeguckt und hat gemeint, oh ja, vermutlich wird es schon wieder, aber werden wir dann schon sehen, nach ein paar Tagen kam die Farbe zurück. Das war halt so kurz vor knapp, ne? Dass es dann wieder rot wird
1: und nicht schwarz. Freut mich natürlich auch,
0: dass ich die noch habe, aber.
1: Aber jetzt frage ich mich in der Situation, äh, du, du springst rein, du weißt jetzt, okay, ne, es dauert ungefähr zwei Stunden die Übung. Äh, das ist ja vorher wahrscheinlich äh, bekannt gegeben. Und du merkst aber nach den ersten Sekunden, hier stimmt irgendwas nicht. Wie, wie bist du damit äh, umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, ne, dass man ja sofort im Kopf dieses auch Kino sofort hat, ne, was passiert da jetzt? Oder oh Gott, ne, muss ich jetzt nicht irgendwie einem Bescheid geben. Aber du hast ja anscheinend dann die Übung einfach äh, durchgezogen.
0: Ja, da hast du keine Chance. Also erstens würde ich mir da nicht denken, oh Gott, das denkt man sich, wenn man lange genug bei der Bundeswehr war oder in diesem Beruf, selten. Sondern man denkt sich mehr im Kopf mit ein paar Flüchen belegt. So, oh shit, jetzt hat's mich wieder getroffen. Ja, weil ich springe da nicht rein und erwarte, dass ich die perfekte neue Ausrüstung anhabe, sondern diese Ausrüstung wird jede Woche von neuen, Auszubildenden da getragen, die ist also entsprechend runtergerockt, würden wir sagen, ja, schon ein bisschen verbraucht. Und dann ist das mehr so ein ein resigniertes Stöhnen, wo sich denkt, ah, und dann merkst du so schwipp, schwipp. Und um da aufzuzeigen und zu sagen, mitten in der Übung, ihr müsst mich jetzt vorzeitig rausholen, da müsste schon deutlich mehr passieren. Also da müsstest du wirklich kurz vorm Erfrierungstod stellen. Da übergeben sich auch immer viele, ja, weil auf der Ostsee hat es Wellen, das ist auch anders als Fliegen. Nur wenn man sich da ein bisschen übergibt, wirst du da auch nicht vorher rausgeholt. Ja. Das trainiert sehr schön so einen stoischen Mindset, dass man die Dinge einfach über sich ergehen lässt und nicht mehr denkt, ja, es wird mich nicht umbringen, ich muss
1: es nur aushalten und irgendwann geht es dann schon vorbei. Aber das äh, passt jetzt äh, wunderbar, weil wir wollen ja heute auch ein bisschen über das Thema Angst äh, sprechen und äh, wenn man so deinen Lebenslauf sich äh, durchliest oder mit dir beschäftigt, du hast aus externer Sicht, glaube ich, unfassbar viel äh, viel Mut, weil Überlebenstraining, finde ich, das braucht äh, Mut, auch äh, eine Kampfjet-Pilotin zu werden, das braucht Mut. Du hast dich äh, durch äh, zigtausende Bewerberinnen durchgesetzt, um Astronautin äh, zu werden. Gibt es Angst bei dir? Hattest du bei diesen ganzen bei deinen ganzen Tätigkeiten auch mal Angst vor etwas? Ja
0: und nein. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Zum einen, was ist Angst? Wie definieren wir das? Und was ist Furcht oder Respekt vor etwas? Dann was ist Mut und wie gehe ich mit den Dingen um? Das Erste, und ich finde das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, ist, ich kann nur mutig sein, wenn ich vorher Angst habe. Menschen, die uns komplett furchtlos erscheinen, sind nicht mutig, weil wenn ich keine Angst überwinden muss, brauche ich auch keinen Mut, weil dann tue ich die Dinge einfach. Das, glaube ich, hilft vielen Menschen, die Furcht haben, um zu verstehen, dass das genau der Punkt ist, dass sich mutige Menschen so fühlen. Das fühlt sich halt so an. Und für mich in meiner Welt ist Angst das sehr lähmende Gefühl, wo ich mich lieber verkriechen möchte, wo ich nicht genau weiß. Es ist so ein diffuses Gefühl der Lähmung. Furcht ist jetzt für mich mehr das, wo ich mir denke, ho, also das tut gleich weh, das wird gleich kalt. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf oder es hat ein gewisses Risiko. Ich mache es aber trotzdem. Das ist das tiefere Gefühl sozusagen. Ja, Ich bin in meiner Jugend viel Ski gefahren. Irgendwann habe ich mich auch mal an so Skitricks probiert. Ja, also mal Halfpipe oder mal über so einen Kicker fahren. Davor hatte ich nie Angst. Aber immer Furcht und Respekt, zu sagen, oh, wenn ich es falsch mache, könnte es gleich wehtun. Und diese lähmende Angst, die einen so paralysiert, die habe ich tatsächlich selten bis nie. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ich hätte schon Wege, wie ich damit umgehe. Furcht und Respekt vor Dingen habe ich ganz oft. Und der Trick ist nicht... Wenn ich mir jetzt denke, Rakete zum Beispiel, ich möchte Astronautin sein, werden, ich möchte mit der Rakete ins All fliegen, die hat ein paar 20 Millionen Pfund Schub, das ist ja richtig Feuerstrahl, auf den man da ins All schießt. Da werde ich drin sitzen und ordentlich Respekt vor der Sache haben und auch eine gewisse Portion Furcht, weil es dann nicht voll unter meiner Kontrolle ist und weil es auch schief gehen kann. Und jeder normale Mensch hätte da absolut Respekt davor, das ist auch sinnvoll aber ich mache es trotzdem. Und das ist der Punkt. Die meisten Menschen, die so ein bisschen abgefahrenere, gefährlichere Dinge tun, tun die nicht furchtlos, sondern obwohl sie Furcht haben und obwohl sie Respekt davor haben.
1: Jetzt hast du äh, ganz viel äh, gesagt und Meines Erachtens auch einen ganz wichtigen Punkt hast du am Anfang gesagt, weil wir gucken ja alle mal sehr negativ auf das Thema Angst. Aber Angst macht ja auch ganz viel mit uns. Es gibt uns Energie überhaupt, etwas dann zu überwinden. Wir sind konzentriert, wir sind fokussiert. Und du hast so schön gesagt, wir können ja nur mutig sein, wenn wir vorher auch eine gewisse Angst hatten. Jetzt gibt es aber, und das passt, glaube ich, auch auf deine Fälle ganz gut, jetzt gibt es ja die Angst, wo wir sagen, es war gut, dass wir mutig waren und quasi die überwunden haben. wir können uns irgendwie ein fiktives Beispiel äh, ausdenken. Jetzt gibt es aber ja auch eine Angst, die sehr wichtig ist und die auch gut ist und sagt, du Jonas, lass das mal lieber, weil du bist noch nicht äh, fähig dafür, du bist noch nicht gut ausgebildet dafür oder oder. Also es gibt ja diese, diese Angst, ja, wir sollen die überwinden, weil wir dann mutig sind. Aber es gibt ja auch gewisse Themen oder Sachen, wo ich mir jetzt denke, die wollen mir schon sagen, Jonas, du bist noch nicht dafür bereit und warte noch lieber. Wie wie konntest du das bei dir unterscheiden, ob das jetzt so so eine Angst davor ist, so ja, ich brauche jetzt den Mut, das zu überwinden, oder auch so, na, die Angst will mir schon etwas sagen und sagen, du bist noch nicht bereit dafür. Wie wie war das bei dir?
0: Das geht mit viel Gehirn. Und das ist auch ziemlich wichtig. Ich finde das genauso wie du. Angst, Furcht ist ein ganz wichtiger Begleiter. Ja, allein schon evolutionär. Wir sind alle unsere Vorfahren, auch von allen, die zuhören oder zuschauen haben es geschafft, mindestens mal bis zu irgendeiner Art der Geschlechtsreife erwachsen zu werden. Durch alle Jahrhunderte im Mittelalter, in in, in der Steinzeit. Das haben die nicht geschafft, weil die immer nur drauf waren, drauf auf denselbe Zahntiger, drauf auf das Risiko, sondern schlau und ich würde im leben nicht bungee jumpen, base jumpen. Ich bin also auch überhaupt kein Adrenalin Junkie. Ich fahre wahnsinnig gerne Achterbahnen. Ich schreie mir die Seele dabei aus dem Leib, weil ah So, und wenn ich jetzt Furcht oder Angst verspüre, ist das erste wichtige, was ich tue, nicht die wegdrücken oder ignorieren oder so sinnlos rein emotional gefühlsbasiert da durchpowern, zu sagen, egal, ich mach's trotzdem. Sondern ich gehe da sehr bewusst rein, zu sagen, okay, was stört dich denn? Was macht dich hier nervös? Um dann zu unterscheiden, geht's trotzdem oder muss ich irgendwas tun, um die Situation sicher zu halten? Und in der Fliegerei, gerade in der Kampfflugzeugfliegerei, ist es wahnsinnig wichtig, dass man immer Respekt vor der Sache hat. Also natürlich darf ich mich nicht verängstigt oder fürchtend ins Flugzeug setzen. Aber wenn ich vergesse, und es zu sehr wegdrücke, dass das, was wir da machen, wirklich gefährlich sein kann, dass es das auch sehr schnell, wenn wir einen schlechten Tag haben, gefährlich werden kann, dann überlebe ich das nicht besonders lange. Und für mich war das schon die Fliegerei, auch jetzt die Hubschrauberfliegerei, das Astronautendasein, schon so, dass ich trotzdem bitte gerne sehr alt werden möchte. Also ich habe keinen Drang, mit 40 irgendwie schon zu sterben. Nicht wie so ein Basejumper, wo man sich immer denkt, wie glauben die, dass das gut gehen kann? Weil es tut's nicht. Nein, ich möchte das mit Gehirn lange erfolgreich und nachhaltig tun. Und das geht nur, wenn ich die Situationen dann immer vernünftig bewerte. Jetzt in dem Bereich, in dem ich mich wirklich gut auskenne, Pflegerei, bin ich ein Profi, wenn ich da so Nackenhaar, also wenn ich da alles aufstellt und meine Intuition sagt, oh, das ist aber nicht gut, dann höre ich da immer darauf, immer um zu sagen, okay, ich muss erstmal einen Schritt zurück machen, innehalten und das bewerten. Warum gefällt mir das hier nicht? Was muss ich anders machen?
1: Jetzt hast du ja die Vorbereitung angesprochen. Die spielt ja bei euch eine äh, zentrale Rolle. Äh, Du hast auch mal in einem Interview gesagt, proper preparation prevents piss poor performance. Also äh, Vorbereitung nützt etwas und das sagst du ja auch gerade, sich damit auseinanderzusetzen. Und was sagt die Intuition? Aber manchmal ist ja auch so, dass wir uns nicht vorbereiten können, weil wir nicht wissen, wenn wir jetzt mal über den Alltag sprechen, ne, über den normalen Alltag, jetzt nicht bei euch im Kampfchat. du weißt ja genau, was kann passieren. Ich kann abstürzen, das kann passieren, das. Und du kannst dich ja dementsprechend vorbereiten. Aber in unserem Alltag passieren ja auch manchmal Dinge, auf die wir uns nicht vorbereiten können. Wie können wir damit dann umgehen? Also wie sehr nützt uns dann diese Vorbereitung? Ne? Weil wir ja nie wissen, was passiert denn in unserem Alltag immer so? Wie, wie denkst du darüber? Ja,
0: so wie du das sagst, denken das natürlich viele Leute. Und ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich dieser These überhaupt nicht zustimme. Wenn du sagst, man kann sich ja nicht vorbereiten. Nur weil man sich nicht vorbereitet hat, heißt es nicht, dass man sich nicht vorbereiten könnte. Weil was sind die Dinge, die im Alltag so passieren können? Ja, Wir haben Krisen, die uns von außen überrollen können. Wir können Krisen die von innen kommen, die wir uns selber machen. So kann man es schon mal aufteilen. Was kann extern passieren, mir oder meiner Familie? Zum Beispiel, wenn man über große Krisen redet, wir können Unfälle haben, wir können Krankheiten haben. Wir können ne, Stromausfall oder irgendwie so, die normale zivile Infrastruktur bricht zusammen. Auf alle diese Dinge kann ich mich zumindest mal mental kurz vorbereiten. Und damit meine ich schon nur mal mental zu akzeptieren, dass mich oder meine Familie oder meine Freunde jederzeit ein Unfall oder eine Krankheit ereilen kann. Das würde dann, wenn das so passiert, nicht bedeuten, dass ich mich darüber freue oder so. Aber ich habe zumindest diese Schockphase nicht, um zu sagen, wieso passiert uns das jetzt? Sondern ich kann es viel schneller annehmen. Und das Witzige, was viele Menschen nicht glauben, ist, dass wir natürlich auch in der Fliegerei weil ich mit mir selber sehr im Reinen sein muss, weil ich wirklich wie so ein Leistungssportler auch mental voll da sein muss, uns mit diesen Themen sehr viel beschäftigen. Und ein Thema, was mir sehr viel geholfen hat, es kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, sind die fünf Phasen nach Kübler-Ross. Das kommt eigentlich aus der Sterbe- und Palliativhilfe, wie Menschen akzeptieren, dass sie selber sterben werden. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass das für alle Bereiche beim Menschen gilt, wo der jetzt mit unerwarteten Krisen und Veränderungen klarkommen muss. Ja, wenn ich eine Krise habe, Corona, plötzlich sind wir alle im Lockdown, dann geht der Mensch immer so durch so ein Tal der Tränen. Erst werden wir sauer, dann verhandeln wir darüber, ob das jetzt sein muss, dann werden wir depressiv und am Ende die fünfte Phase ist Akzeptanz. Und wenn ich möglich schnell, gerade in der Fliegerei wahnsinnig wichtig, dahin komme, dass ich die Realität einfach so, wie sie ist, akzeptiere. Auch wenn sie mir nicht gefällt, das ist nicht der Punkt, aber in der Realität lebe, kann ich schon mal viel besser damit zurechtkommen. So, diesen Prozess kann ich nicht auslassen als Mensch. Ich kann den nur schneller machen, indem ich sozusagen Vorarbeit leiste und das akzeptiere dass alles mögliche passieren kann und ich nicht die volle Kontrolle habe, egal ob es im privaten Bereich ist, im, im im geschäftlichen Bereich.
1: Finde ich jetzt einen guten Ansatz und jetzt auch, ne, die Metapher oder die Überbrückung äh, zu dir, ne, sich äh zu überlegen, was kann alles quasi passieren. Da müssen wir jetzt nicht in die letzten Details gehen, sondern die großen Sachen, wie du es gesagt hast. Mit deinen Eltern kann etwas sein, mit deinen Freunden. Es kann irgendwas mit deinem Beruf sein, dass auf einmal du irgendwie kein Geld mehr hast. Also es kann ja wirklich, dass wir ein paar Szenarien so durchgehen, weil das ist ja das, was du in der Fliegerei auch gemacht hast. Welche Risiken, was kann alles passieren? Weil im Flugzeug, so stelle ich mir das vor, du hast ja wahrscheinlich nur eine Sekunde Zeit oder vielleicht zwei, dann quasi dagegen zu steuern oder dann was zu machen, um dieses Risiko oder um die Gefahr zu minimieren. Und wenn du jetzt da zehn Sekunden drüber nachdenken würdest und fluchen würdest, wie ist es mir gerade jetzt das passiert, ne, zum Beispiel mit dem, mit dem Anzug jetzt beim Überlebenstraining, äh, du bist ja wahrscheinlich sofort dann, okay, es hätte passieren können, es ist mir jetzt passiert und jetzt gehe ich irgendwie damit um. Also Fliegerei ist ja auch so, da musst du ja binnen Sekunden irgendwie entscheiden und da hilft diese Vorbereitung, dass du genau weißt, was es jetzt zu tun.
0: Wenn ich in der Situation bin, die eine Krise ist, ja es ist irgendein Ereignis passiert, was mir jetzt nicht gefällt, wenn ich darüber diskutiere, ob das jetzt die Realität ist oder nicht und dass ich das voll blöd finde, dann verschwende ich sehr viel wertvolle Energie, um die Situation zu lösen. Wenn die Situation vorbei ist, dann darf man voll fluchen. Also auch nach dieser Situation mit dem Trockeneinzug und den fast eingefrorenen Zähnen, als die dann wieder da waren, habe ich schon mal geflucht wie so ein Rorschweißer. So ein beep, beep beep beep. Ja, Aber das Wichtige ist halt immer erst, das hinterher zu tun. Es ist ja nicht nur mental zu akzeptieren, dass was passieren kann, sondern sich dann auch zu überlegen, hey, wenn das und das passiert, was wäre denn meine beste Verhaltensweise? Und wenn mir dazu Fähigkeiten fehlen, die sich vielleicht auch mal anzueignen. Ganz einfach und pragmatisch, ich habe eine Tochter bekommen, ich war damals sogar schon Rettungssanitäterin, ich weiß ungefähr, was man bei so Kindernotfällen machen muss, aber nicht perfekt. Mein Mann, die Großeltern, alle nicht, also für alle gezwungenermaßen durch mich Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Ganz klar muss sein, alle, die in dem Umfeld sind. Aber das ist ja auch kein Rieseninvest. Wir reden nicht darüber, monatelange Ausbildung zu machen, sondern mal einen Tag sich hinzusetzen. Und gerne zum Beispiel beim Autofahren überlege ich mir immer so, what ist Da hatte ich dann auch, als meine Tochter noch ein Baby war, ne, da sitzt die hinten drin in maxi Kosü, Und dann habe ich mir überlegt, was wäre, gar nicht für uns, sondern wenn jetzt vor uns ein Unfall passiert. Wenn ich als Rettungssanitäterin dann verpflichtet zu helfen, habe jetzt aber... Das Problem, dass ich nicht helfen kann, weil ich ein sechs Monate altes Baby im Fonds habe. Und dann ist einfach mal diese Szenarien durchzudenken, ganz in Ruhe zu sagen, okay, wie könntest du das lösen oder das? Ganz einfach, was mache ich, wenn ich einen Blechschaden habe, wenn ich einen ein bisschen schlimmeren Autounfall habe. Auch im Geschäft, wenn ich ein Unternehmen gegründet habe, bin Risiko eingegangen und jetzt läuft es nicht, weil Baubranche, weil Zinsen sich zu überlegen, dass das jedem passieren kann. Und nicht sich dagegen zu stemmen, weil dann passieren immer ganz ungute Dinge, sondern zu akzeptieren und zu sagen, okay, was kann ich denn noch machen? Was kann ich noch beeinflussen und die Situation irgendwie sauber verlassen?
1: Um mal auf die Angst wieder zurückzukommen, weil ich kann mir vorstellen, in deinem ehemaligen Beruf als Kampfjet-Pilotin hattest du ja auch wahrscheinlich sehr viel, oder kann ich mir jetzt vorstellen, dass man Angst hat, gewisse Fehler zu machen. Weil jeder Fehler, den du ja machen würdest, in so einem Flugzeug äh, hat dann schon krasse Auswirkungen, als wenn ich jetzt einfach nur jetzt hier sitze und vielleicht einen kleinen Fehler mache. Hattest du Angst, Fehler zu machen oder wie bist du mit diesem Perfektionismus, mit diesem ne, Fehler können passieren, ne, das hören wir ja an jeder Straßenecke, aber ich meine jetzt in deinem Beruf ist jeder Fehler, könnte auch könntest du ja mit deinem Leben bezahlen. Also wie wie bist du mit diesem Perfektionismus in der Fliegerei umgegangen?
0: Ja, das sind zwei ganz verschiedene Aspekte. Das eine ist, dann später voll ausgebildet als Pilotin, ist es tatsächlich so, dass Menschen immer Fehler machen. Das hilft leider nichts. Und dass wir das System so planen müssen, die Fliegerei, das Training, dass dafür Raum ist. Und tatsächlich passieren in jedem Piloten, in jedem Flug, Einige Fehler, manchmal sehr viele Fehler, die keine große Konsequenz haben, die das Ergebnis nicht optimal machen. Ja, wir trainieren ja zum Beispiel Luftkampf und dann fliegen wir zwei gegen vier und dann läuft das nicht optimal. Es ist so nur Fußballmannschaft, dann gewinne ich halt nicht 3 zu 0, sondern vielleicht 1 zu 1 oder ich verliere auch mal. Und dann ärgert mich das, aber es ist nicht immer gleich tödlich. Also wenn die Fliegerei immer gleich tödlich wäre, wäre es sehr viele tödliche Unfälle, weil Menschen immer Fehler machen. Aber natürlich ist es gerade so in der Ausbildung, wenn ich jetzt diese eine Chance bekomme, Jetpilotin zu werden, dass dann der selbst auferlegte Leistungsdruck brutal hoch ist. Und in der Ausbildung ist schon so, da wird sehr viel Stress kreiert, weil die Menschen stressresistent werden müssen und weil wir nicht zu viel Zeit haben, dass wenn ich dreimal durch einen Flug durchfalle und es wird jeder Flug bewertet, bin ich raus, ohne Chance auf Wiederkehr. Und das heißt, wenn ich einmal durchfalle, ha, ist okay, passiert auch jedem. Wenn ich das zweite Mal durchfalle, dann wird es richtig haarig, weil dann habe ich nur noch einen Versuch. Und wenn ich den versemmel, dann bin ich raus. Und damit umgehen zu können, das ist eben gar nicht diese tödliche Gefahr, die hilft viele Dinge klarer zu sehen, sondern dieses... Diffuse, mein Leben, mein Lebensweg, meine Karriere, meine Träume stehen auf dem Spiel und das ist sehr schwierig und da muss man mental schon viel reingehen und wir haben da alle, die haben uns auch versucht natürlich einfach in in, in Kursen mentale Tipps und Tricks und Entspannungs-Apps mitzugeben, das hat für mich am Anfang nicht so gut funktioniert, inzwischen habe ich tatsächlich ein paar so Sachen, die sehr gut funktionieren.
1: Welche wären das, die, die für dich so funktionieren?
0: Ja, so Meditations-Apps, was für mich tatsächlich noch viel besser funktioniert, ist Musik. Musik und sehr spezifisch ausgesucht. Also wenn ich kurz vor dem Flug stand und wirklich in einer halben Stunde Peak-Performance bringen muss, so Rap, Ja, das war ja in den 2000ern Eminem, R. Kelly, ähm, die einen wirklich so mit Beat aufputschen und sagst, okay, wie so ein Fußballer. Ja, der jetzt kurz vor dem, und das kann man auch für eine Präsentation machen, immer wenn ich so spezielle Momente habe, wo ich jetzt kommt es wirklich drauf an, das dann auch so zu machen und den anderen einfach zuzugucken. Ja? Die ganzen Leistungssportler dieser Welt, die Fußballer, die Formel-1-Fahrer, die Tennisspielerinnen, die kommen nicht umsonst alle mit ihren Kopfhörern so ein bisschen in sich gekehrt da rein und die hören ja nicht chill out, ja? sondern... Das dass ich sage, ich habe mein eigenes System wirklich perfekt hochgefahren. Nicht drüber, ich würde jetzt nicht ein Techno hören beim 160er Beat, dass ich völlig hektisch werde, sondern das, was mir da hilft. Genau umgekehrt, und ich sage, nee, jetzt ist das nicht so knallerhart, jetzt muss ich eher länger vernünftig fokussiert sein, Klassikmusik, Soundtracks und das ganz bewusst eingesetzt.
1: Kleiner Hinweis, äh, was super ergänzend, glaube ich, ist, ist äh, von Andrew Huberman. Äh, wir kennen ja alle Huberman Lab. Er empfiehlt nämlich ähm, 30 Sekunden lang einen äh, Punkt, äh, 10 Meter, 5 Meter entfernt zu visualisieren, zu quasi zu konzentrieren, weil der mentale Fokus folgt dem visuellen Fokus. Also wenn wir uns visuell kurz auf so einen Punkt fokussieren, dann kommt der mentale Fokus äh, nach. Also neurowissenschaftlich untersucht das nur als kleiner äh, Tipp am Rande. Aber wie hast du dich denn nach einem Flug mal runtergebracht? Weil ich glaube, wir kennen alle die Situation, wir sind irgendwie aufgebracht, wir haben irgendwie voll Energie gebracht, wir waren konzentriert und irgendwie... Gibt es ja auch immer danach. Gab es da irgendwas, so eine Methodik, irgendwie eine Strategie bei dir, wie du dich nach solchen Flügen, die ich mir sehr anstrengend vorstelle fürs Gehirn und für den Körper, wie du dich da wieder so runtergeholt hast? Ja, da brauche ich dann keine ganz
0: klassische Strategie mehr. Das sind ja mehr so Rituale. Ja, meistens gehen wir erstmal was essen und dann wird das gediebrieft. Und natürlich ist es wie immer nach so einer krassen Situationen, die Dinge mal besprechen. Am besten mit den Menschen, die ja auch mit dabei waren, weil die es auch nachvollziehen können, weil die in der gleichen Stimmung sind. Das hilft total. ja Für den Menschen ist dieses, sich abstimmen, ist das, was ich fühle, richtig? Ist das valide? Dass ich so aufgeregt war, dass ich das voll krass fand, dass das unerwartet war, sich da einzustellen, zu sagen, ja, die anderen fanden das auch alle so, das hilft extrem. Wenn man dann merkt, so, ich war der Einzige, der völlig hysterisch war, würde das ja große Selbstzweifel auslösen auf der einen Seite, um sich auch einfach mal ein bisschen Entspannung zu gönnen. Wir haben das sehr viel in, in Popkultur, in Social Media, dass so der Eindruck entsteht, die anderen machen immer nur drauf. Druck, Druck, Druck. Vier Uhr morgens aufstehen, direkt Yoga, direkt meditieren, dann zwölf Stunden lang Meetings, dann 18 Stunden lang mit dem Kind spielen, dann ein eigenes ne, organisch komplett veganes Essen, alles selber zubereitet. Kein Mensch. Wirklich, ich bin, und inzwischen traue ich mich das auch zu sagen, schon, ich habe alles durch, was High-Performance angeht. Und ich kann wirklich an der Spitze des Menschenmöglichen performen und auch machen in meinem Leben. Und niemand, niemand macht das so. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht einen Tag so, aber nicht langfristig. Weil diese Disziplin und dieses Pushen, Das kostet uns immer Energie und es ist eine begrenzte Ressource und da ist es ganz Wichtige, dass ich ganz bewusst sage, für was setze ich das ein? Meine Disziplin, also das mich zwingen können, das Durchhalten und für was nicht? Und wenn ich so einen Flug hatte an einem Tag, wo ich sage, okay, das war echt, dann wird den ganzen Abend nur noch Netflix geschaut. Ja, also da gibt es nichts mehr und Ist auch der Grund, warum man in der Früh noch sagt, oh, jetzt mache ich ganz gesund und abends plötzlich Bock auf einen Burger hat. Ja, weil diese Disziplin und dieses sich zwingen und regulieren leer ist, der Vorrat, den ich da habe.
1: Aber es ist schon mal ein äh, schöner Hinweis an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du jetzt als High Performerin damals äh, im Kampfchat, dass du das auch erfahren hast, dass du jetzt nicht jeden Tag vielleicht in dieses Flugzeug steigen konntest und ne, zielgenau alles machen konntest, sondern dass du wahrscheinlich dann auch ja diese diese Phasen hattest. Ne? Also äh, ein ein sehr bekannter Stressexpert hat immer zu mir gesagt: Ne, Anspannung braucht Entspannung so und wir brauchen halt mehr diese diese Phasen ne? und nicht nur Anspannung, aber auch nicht nur Entspannung, sondern wir brauchen eben die, die Phasen. Es ist ja schön, dass du das jetzt auch als High-Performerin damals so, so erlebt hast. Du hast eben schon die Leistungssportler kurz in den Mund äh, genommen und wenn man sich über dich informiert, hast du mal äh, gesagt, dass in Bezug auf Self-Care du dich wie eine Leistungssportlerin behandelst. Willst du noch mal kurz das ausführen, was das genau konkret heißt oder bedeutet das, dass nach jeder Leistung, nach jedem auch die Entspannung folgt oder wie magst du es noch weiter ausführen?
0: Das ist mehr so mein eigenes mentales Konzept. Und ich finde, das ist bei all diesen Dingen, über die wir gerade reden, das Wichtigste, dass man einfach lustig und entspannt viel ausprobiert, um das zu finden, was für einen selber passt, weil das Angebot ist unendlich. So, ich hatte irgendwann die Erkenntnis, dass ich ja keine Leistungssportlerin bin, aber die einzige Sportlerin, das einzige Pferd im Stall, was ich habe. Und das ist deswegen für mich, mit meinem Team von eins erstmal, Sinn macht, mich trotzdem so zu behandeln. Und das hat sehr viele verschiedene Konsequenzen für mich. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mit meiner eigenen inneren Stimme extrem diszipliniert umgehe und sehr aufmerksam bin, was ich zu mir selber sage, weil ich mich eben nicht behandle wie ich. Schimpfen. Wieso hast du das falsch gemacht? Oh, bist du schon wieder doof? Viele Menschen reden so mit sich selber. Ich habe das getrennt Und meine innere Stimme ist mein eigener Coach, meine beste Trainerin. Und diese Trainerin hat diese eine hm, Spitzenathletin und versucht, die zu Spitzenleistung zu motivieren, ist aber eine richtig gute Trainerin. Das heißt, wenn die Athletin einen Fehler macht, sagt die nicht mehr Druck und sagt, ja, ist alles gut, morgen ist ein neuer Tag, da versuchen wir es wieder. Und dann eine gute Balance hat zwischen wann, naja, wann hast du schon inneren Schweinehund, also wann können wir schon noch mal ein bisschen ne, Gas geben und wann ist es wirklich gut und sich da sehr auf sich zu hören, wenn der Körper sagt nee danke, dann mache ich auch nein danke, dann ist Pause. Wenn nur mein Kopf sagt ach ach komm Couch ist auch gemütlich, dann sage ich schon nein 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 jetzt geht's los. Das geht aber auch beim Thema Ernährung so, was konsumiere ich sonst so, was tue ich in meinen Körper alles rein. Und auch bei dem Thema Anspannung und Entspannung. Weil wir mussten schon in der Ausbildung jeden Tag fliegen und Leistung bringen. Und wenn ich jeden Tag das machen muss, muss ich ganz zwingend äh, am Abend und am Wochenende irgendwo diese Entspannung ganz bewusst herholen. Für mich ist Achtsamkeit da mal ein sehr hohes Wort. Ich finde einfach aufmerksam zuzuhören, und das nicht wegzudrücken, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Aber wie war das in eurer bei eurer Fliegerei? Weil ihr musstet ja jeden Tag, wenn du sagst, ihr musstet fliegen, äh, ja auch funktionieren. Ne? Also ihr musstet ja quasi diese Leistung erbringen. Gab es denn da auch diese Möglichkeit? Du hast mir ja auch eben gesagt, beim Überlebenskampf mit deinen Zehen, na, es wäre jetzt nicht so cool, wenn ich die Hand gehoben hätte und gesagt hätte, mir geht es nicht so gut, ne? das wäre nicht so positiv äh, bei deinen Ausbildern angekommen. Aber wie gehst du jetzt nur damit um? Weil, ne, wenn wir immer jeden Tag funktionieren müssen, heißt es ja auch, dass wir nicht äh, aufmerksam mit unserem Körper umgehen. Also wie war das bei euch auch in der Fliegerei? Oder was nimmst du jetzt auch mit deinem Alltag mit, wenn es euch zum Beispiel ja mal nicht gut ging an einem Tag? Ne? Seid ihr dann trotzdem geflogen? Wurde es gesagt und ihr wart dann raus für den Tag? Also wie ist man in der Fliegerei damit umgegangen? Was hast du jetzt für dich, für den Alltag damit rausgenommen?
0: Ja, man muss das unterscheiden. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Funktioniere ich oder nicht? Das ist eine Frage. Kann ich mal was aushalten, was unbequem ist oder nicht? Ja, da geht es bei dem Überlebenstraining und diesen Dingen, geht es ja nicht darum, kannst du so funktionieren. Und wenn es dir wirklich schlecht geht, darfst du das natürlich auch abbrechen. Niemand möchte, dass man da langfristig körperlichen Schaden davon trägt. Aber es ist wertvoll, für unseren Beruf zwingend, aber für alle Menschen wertvoll, wenn man auch mal ein bisschen Unbequemlichkeit aushalten kann. Wenn man gesagt hat, ja, jetzt ist mir kalt und ich habe Hunger. Und daran sterbe ich nicht sofort, sondern wenn es in sechs Stunden wieder was gibt, ist alles gut. Die Erkenntnis hilft, die macht auch ziemlich selbstbewusst. Jeden Tag funktionieren ist was anderes. Da ist der Ansatz schon so, ich tue alles dafür, damit das so geht. Aber ich werde nicht an jedem Tag damit erfolgreich sein. Und wenn ich dann sage, ich kann heute nicht, dann ist das völlig okay. Da fragt auch niemand nach am Grund, weil natürlich wollen wir das nicht. Also mir ist am liebsten, meine Flugschüler fliegen gut vorbereitet, aber wenn sie nicht gut drauf sind, will ich die nicht in einem Jet sehen, weil das ist eine gefährliche Sache, und da sind wir wieder beim Respekt. Wenn ich mich immer daran erinnere, dass das potenziell sehr schnell sehr tödlich sein kann, dann lösen sich viele Fragen von selber zu sagen, boah,
1: steige ich heute halb gar ein. Zum Abschluss, du hast jetzt kurz angesprochen, du hast ja auch viele andere ausgebildet äh, zu Piloten. Und weil ich jetzt so ein bisschen rausgenommen habe am Anfang, so dass du ganz gut für dich zwischen Angst und Furcht ganz gut unterscheiden konntest und dass du gar nicht so sehr in dieser Angst immer gelähmt warst, sondern dass du da eigentlich relativ schnell in Anführungsstrichen drüber gegangen bist. Jetzt kann es aber ja sein, dass bei deinen Piloten, die du ausgebildet hast, dass da ja mal so ein bisschen Angst war. Und ich versuche schon, die Brücke zu den Zuhörern und Zuhörern zu schaffen. Weil oft haben wir ja Angst. Ne, Wir haben Angst, jemanden anzurufen. Wir haben Angst vor einem Feedback. Wir haben äh, Angst, etwas auszuprobieren, weil wir es vielleicht noch nie gemacht haben. So, was würdest du so abschließend jetzt mitnehmen? Wie bist du mit diesen Auszubildenden vielleicht umgegangen? Oder was würdest du jetzt auch den Zuhörern mitgeben, wie schaffen wir es da, ne, diese, diese Angst zu überwinden, um diesen Mut aufzubringen? Was würdest du da, da gerne noch mitgeben auf den Weg?
0: Das sind ja auch zwei verschiedene Aspekte. Das Erste ist, wenn es jetzt jemand zu mir sagen würde, ich traue mich das nicht, ich habe da Angst davor, dass man nicht, die Botschaft ist, usch. Ich hätte nie zu ihm gesagt, ja, aber mach doch trotzdem, trau dich einfach. Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, sondern das ernst zu nehmen und zu sagen, ja, Das ist okay, das ist immer okay, weil man sich ja einfach so fühlt. So, ich kann nicht kontrollieren, wie ich mich fühle, was ich für eine Angst oder Furcht habe. Ich kann nur kontrollieren, wie gehe ich damit um. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Um dann zu sagen, lass uns das wirklich durchdenken. Was ist das? Und das Erste ist ja immer, wenn man sagt, ich traue mich nicht auf die Bühne, ich traue mich nicht, jemanden anzurufen, geht es ganz viel um Scham. Ich schäme mich. Ich habe Angst darin, dass ich da versagen könnte, dass ich mich lächerlich mache. Und die Superpower in meinem Leben, die ich sonst nicht so oft verrate, ist, dass ich dieses Schamgefühl lange hatte, mich damit sehr intensiv beschäftigt habe und das komplett loslassen konnte. Ich schäme mich in meinem Leben für gar nichts. Und wenn ich nackt auf irgendeiner Bühne stehen würde, ich sagen, ja, das war heute mein Tag, lass uns zusammen darüber lachen. Weil das kein Echtes Gefühl ist, also echt meine ich physikalisch, wenn ich wirklich Hunger habe, wenn ich wirklich Durst habe, das ist ein echtes körperliches Bedürfnis. Das kann ich nicht mit andersdenken ändern. Aber mein eigenes Ego, mein Selbstbild, meine Scham, das schon. Und das hilft. Der Trick ist es zuzugeben. Wenn man irgendwo anruft und sagt, boah, jetzt, oh, ich bin also sehr nervös, ja, weil das ist für mich hier sehr wichtig. Jetzt mal die Superpower, das loszulassen, das öffentlich zu machen. Und das bedeutet nicht, dass ich mich heutzutage alles traue, sondern dass ich völlig entspannt, wir können da ja noch lange drüber reden, über jedes Thema, wo ich mich nicht richtig traue, wo ich nervös bin, wo ich mich überwinden muss, das ganz entspannt zugebe. Weil ich weiß, dass uns das allen so geht. Und dann, das ist das eine, so geht man mit der Scham um. Und dann eben wieder, wenn es reale Risiken sind, das bewusst durchzudenken was kann ich annehmen, was kann ich vermeiden von dem Risiko und was kann ich nicht vermeiden, wenn ich es gerne machen möchte, aber vielleicht abmildern.
1: Okay, aber das ist ja äh, spannend. Das heißt, da ist äh, eine Angst. Aber ich äh, wollte jetzt nochmal auf den Charme, weil äh, das hört sich in der Theorie ja immer so einfach an. Ne? Lass den Charme los und geh nackt auf die Bühne und, und, und. und. Du hast ja gesagt bei dir, es hat irgendwann ja so einen Klick gemacht, dass du es loslassen konntest. Magst du da noch mal kurz drüber sprechen, wo war der Klick-Moment? Also wo Oder wie war es dann, dass du wirklich loslassen konntest, weil du dich damit intensiv beschäftigt hast oder war da so ein Moment?
0: Zwei verschiedene Dinge, die ich dazu sagen kann. Zum einen, dass ich mich als Person und meinen Wert, wie sehr ich mich liebe, davon getrennt habe, was ich tue. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, als Mama zum Beispiel, und richtig daneben greife und mein Kind ungerechterweise anschreien, weil ich total gestresst bin und das hinter Reflektieren mir denkt, boah, das hast du echt schlecht gemacht, boah, war das gemein. Dass ich dann nicht sage, oh, ich bin eine schlechte Mutter, oh, ich bin ein schlechter Mensch, sondern ich hatte einen schlechten Tag und auch das akzeptiere. Natürlich nicht mit der Ding, ich es morgen wieder, sondern schon mit dem Plan, ab jetzt besser, ab jetzt anders. Vielleicht kann ich bessere Wege finden, um es anders zu machen, aber ich mache mich für die Fehler nicht komplett selber nieder. Das hilft, diese Scham abzustellen. Und dann mit sehr viel Beobachtungsgabe zu sagen, boah, das geht uns allen so. Es gibt niemanden, dem das nicht so geht.
1: Jetzt würde mich eine Frage zum Abschluss noch äh, interessieren, denn du bist ja Reservistin für, äh, als Astronautin. Und dein großer Traum, weiß ich, ist noch, ins Weltall äh, zu fliegen. Ich meine, du hast dich damals durch bei ja, 20.000 Bewerberinnen äh, durchgesetzt. Dann hieß es aber, okay, wir nehmen keine neuen deutschen Astronauten äh, auf. Wie sehr nervt dich quasi dieser Status, auf der Auswechselbank zu sitzen und nicht in Anführungsstrichen zu dürfen, obwohl du ja alles erfolgreich durchzogen hast? Und wie sehr ne, pusht du dich jetzt vielleicht da noch? Oder ich weiß nicht, wie du mit diesem Gefühl gerade umgehst, dass du es ja noch irgendwann schaffen möchtest. Also, Weil ich glaube, das haben wir ja oft im Leben. Wir strengen uns an, wir machen alles. Und wir haben keinen Einfluss darauf, aber von außen wird uns gesagt, Jonas, äh, du kriegst die Stelle nicht. Oder Jonas, das passiert nicht. Oder äh, ich krieg den Podcast-Gast nicht oder so. Aber obwohl ich alles ne, in meiner Macht alles gemacht habe. Also, wie gehst du mit diesem Gefühl um zwischen genervt, akzeptiert und trotzdem noch motiviert, es irgendwann zu ändern? Das sind jetzt sehr viele Fragen, sehr viele Begriffe auf einmal. Aber, Nikolai, ja, du schaffst es.
0: Kann ich schnell beantworten. Wie sehr bin ich genervt? 1000. Absolut maximal genervt von der Situation. Seit dem Tag, an dem ich das erfahren habe, manchmal lauter genervt davon, manchmal leiser genervt, immer genervt. Weil das genau der Punkt ist, ich habe alles richtig gemacht, was ich hätte richtig machen können. Mein mein Leben, die Vorbereitung, die Auswahl, alles, was unter meiner Kontrolle war, habe ich richtig gemacht. Und zwei, drei Politiker an der falschen Stelle haben da die brutale Bremse reingehauen, ja. Gefühlt hätte ich eine schöne lange Karriere als Astronautin haben können, die wurde von Menschen verhindert bisher, die davon nicht so viel Ahnung haben. So. aber dann ist zum einen dieses Genervtsein richtig gute Motivation. War es in meinem Leben immer, wenn jemand gesagt hat, oh, das kannst du nicht haben, noch schlimmer, das kannst du gar nicht. Ich immer gesagt, ah, ich zeig's dir, ich zeig's dir. Und auch das darf man ganz positiv als Motivationsgrund annehmen. Ich habe auch schon ein paar Mal dann Dinge getan, die ich eigentlich zunächst gar nicht tun wollte, bis jemand gesagt hat, du kannst es nicht. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann zeige ich dir das jetzt auch noch. Inzwischen bin ich Gott sei Dank alt genug, um mich von diesen Dingen gar nicht mehr beeinflussen zu lassen, aber von dem sein schon. So, und dann ist die Frage, aha, jemand oder etwas steht im Weg, das auch wieder zu akzeptieren zu sagen, ich nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ich renne die jetzt nicht nieder, ich gehe da nicht krass auf die Barrikaden, weil das bringt nichts. Das ist völlig verlorene Liebesmühe und Energie, sondern welchen cleveren Weg gibt es da rum? Es gibt auf jeden Berg, auf jedes Hindernis 25 verschiedene Wege, 25 Möglichkeiten, das zu lösen. Und nur weil es 24 Mal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass der 25. nicht der Richtige ist. Ich muss nur clever genug sein, den Richtigen zu finden. Und mein Motto, mein Lebensmotto immer, ist: Ich bin wie Wasser. Ich nicht eben Kopf durch die Wand, sondern ich umfließe diese Dinge. Ja, Fels im Weg, außen rum nächster Weg. Wasser ist ein ganz weiches, anpassungsfähiges Material, aber mit Konstanz gräbt es wirklich tiefe Täler. Und das ist der Punkt. So steht der Tropfen hüllt den Stein. Im ersten Anlauf hat es als Astronautin nicht bis ins All geklappt, im zweiten auch nicht aber vielleicht gibt es noch einen dritten Cleveren und da bin ich jetzt gerade dabei. Und das macht dann schon wieder Freude. Und die Motivation am Ende, aus dem All allen zuzuwinken, die mir die Daumen gedrückt haben, sehr hoch und allen, die im Weg standen,
1: so einen kleinen mentalen Mittelfinger zu zeigen, die hilft auch. Man spürt quasi deine Motivation und äh, ich finde es auch schon mal gut, dass du ja nicht über dich selbst dann schlecht geurteilt hast und gesagt hast, du hast irgendwas falsch gemacht, ne? sondern für dich war es ja, wie du es jetzt gerade schilderst, äh, sofort, äh, die äh, sind eher jetzt an anderen. Ne? Ich habe alles versucht und alles richtig gemacht. Da hilft übrigens auch noch, äh, wir hatten das auch in einer anderen Podcast-Folge, das Ergebnis von der Leistung äh, zu trennen und sich immer zu fragen, wie war meine Leistung? Habe ich das Bestmögliche gegeben? Weil auf das Ergebnis, wie bei dir, haben wir oft ja keinen äh, kein Einfluss. Ich glaube, das ist noch ganz äh, wichtig am Ende zu sagen. Das hat mir auch so ein bisschen dabei äh, geholfen. Wer mehr über dich erfahren möchte, ich meine, im Internet äh, gibt es sehr viele äh, Interviews und auch Artikel schon über dich, über deinen ganzen äh, Werdegang und was du alles so äh, erlebt hast. Ähm, das heißt, alles unter dem Stichwort äh, Nikola Winter wird man im Internet äh, finden. Du bist auf Social-Media-Kanälen aktiv und äh, vielen Dank für deine Zeit, Nikola.
0: Danke, Jonas, für die Einladung.